2: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, muy buenas a todas Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Tuning to the Blog. Mi nombre es Álvaro Cobarro y hoy conmigo está Lore. Lore, felicidades Bueno, a ti, a todas nuestras oyentes, a todas nuestras espectadoras, porque hoy es, es vuestro día. Y además, Lore, eh, bueno, ya te lo hemos dicho muchas veces que sin ti el programa sería muy diferente, así que hay que felicitaros también.
1: Oh, muchas gracias Álvaro, muchas gracias a todos también los que me han felicitado en redes sociales eh, en verdad para mí es, es muy importante el, el hecho de remarcar el, la participación de las mujeres en las criptos y bueno la participación de las mujeres en general en el mundo no y, y agradezco mucho que, que también ustedes hombres eh, hagan su parte justamente en, en, en el respeto y la igualdad hacia las mujeres y pues esa es la mejor manera de celebrarnos ¿no? el, el el participar activamente en, en apoyar a las mujeres.
0: Eso es. Además, hoy eh, bueno, eh, es un día internacional. Eh, hoy, por lo menos en España, lo que hemos podido ver muy tristemente es un ataque coordinado a diferentes murales de... de, 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 ar, de bueno, no de artistas, eran murales que, 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 que conmemoraban sobre todo la figura de la mujer en diferentes puntos de la historia y en diferentes puntos de España... Eh, unos trocloditas, porque no tienen otro nombre Unos energúmenos, han decidido pintarlos, eh, taparlos eh, Cosa que hace que este día sea más necesario que nunca no o sea, Dicen que no hay nada que celebrar, que ya está todo por ganar Y bueno, esto no lo tendría que, seguramente no lo tendría que decir yo Pero a mí personalmente, además uno ha sido a, a, un, a un, escasos un minuto de mi, de mi casa y, y me ha parecido un acto deleznable que desde aquí eh, pues desde, desde este espacio, que aunque no sea muy grande, es vuestro espacio, eh, me, me gustaría condenarlo y bueno, y espero que en México pues haya ido mejor el día, porque bueno, están las cosas como están.
1: Pues ahí, ahí va la cosa, de hecho eh, fue también noticia internacional aquí en México, eh, en el Palacio Nacional, que es donde vive nuestro presidente, eh, pusieron un muro, todo alrededor eh, para evitar justamente que, que las mujeres fueran a, a causar algún destrozo y, y lo bonito de la situación es que tomaron este muro como un muro para poder eh, visibilizar todos los nombres de las mujeres que han, han sido víctimas, ¿no? O sea, que, que realmente se vea lo, lo que está pasando a nivel mundial. Y pues bueno, eh, es algo positivo que lo hayan tomado eh, para poder hacer esta visibilización de, de los nombres, sin embargo también es muy triste observar miles y miles de nombres eh, anotados en este muro de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio o que simplemente han desaparecido, entonces bueno... Ya sabemos cómo está la situación en el mundo y pues agradezco mucho sus felicitaciones y pues apoyemos a las mujeres en este espacio.
0: Eso es, eso es. Aquí hay queda mucho por hacer y bueno, desde aquí pues todo lo que podamos hacer lo haremos. Parte de lo que hacemos es intentar dar visibilidad a todo el mundo, ¿no? Y que, es, que es también a lo que nos dedicamos aquí en de Blog. Hoy Juan, eh, uh, cuando antes lo digo, antes se, antes se conecta, veremos si tiene buen. Estaba teniendo problemas con la conexión. Puedes entrar, Juan, si quieres, si te atreves.
1: <risa> a ver, Juan, te reto, vas. O te,
0: meto, o te meto yo. A ver, espera, que nos dice por ahí. No puedo. A ver, ¿así?
1: ¿Ah, ¡Eso! ¡Eh! <risa> Hola,
0: Juan.
2: ¿Cómo están?
1: Muy bien. <risa> Muy bien. estábamos
0: manera? comentando y felicitando a Lore, bueno, a Lore y a todas las, las mujeres que nos ven y que nos escuchan, porque hoy es su día y... Y eso es lo que y toca celebrar y sobre todo reivindicar también muchísimas cosas.
2: De acuerdo, me parece muy bien empezar así. Feliz día a todas las mujeres, especialmente a las que nos están viendo. A esas se merecen un doble feliz día.
0: Eso es, eso es. ¿Qué ¿Te has tenido que estar con el móvil? Estás, estás... No, Estoy no.
2: Desde, desde un ordenador viejito que no uso mucho, que de pronto colapsa, porque estoy teniendo problemas con el otro. No sé, justo bueno. cinco minutos antes de conectarme estaba funcionando y después dejó de funcionar.
1: Pero
0: bueno. Vaya, si pasa. bueno, pues bueno, si hay problemas, ya sabéis que Juan está teniendo problemas, ¿vale?, con el, con el ordenador, así que, bueno, el espectáculo debe, debe continuar, como aquel que alguien dice. Ya sabéis, un directo de en blog, comentamos una serie de noticias, hoy vamos a comentar dos noticias de la encuesta, porque no nos explicamos cómo no ganó, creo que, bueno, Lore no sé qué votó ahora no lo dices pero por lo menos Juan y yo votamos lo mismo y no ganamos y como somos así de cabezotas, pues lo, pues lo vamos a completar también. Así la que la esta... no. Pues el sí de no. bullroll. Cago ¿Sí? leche. Al sí. final, ¿ves? No le tiene más ojo que nosotros para estas cosas. Y bueno, ¿cuál de estas noticias te llama más la atención? Para que Álvaro, Lore y Juan discutan este lunes en nuestro videopodcast en vivo. Si crees que hay una mejor noticia, déjala en tus comentarios. Eh, la, que, la que ha ganado a más ah no ha quedado segunda el 78% no quiere Bitcoin Susi swaps expanda pues eso que haya tenido tanta poca poca cogida swaps a lo mejor es el, el pinchazo de la burbuja de FIT, quién sabe <risa> empieza el bull run esa es la que ha ganado por muy poquito por apenas dos décimas por apenas sí dos décimas y pico y ya tenemos CryptoGen esta es una noticia que yo los ha repetido bastante y por aquí sí, tal, muy loco todo. Yo también me pienso que muy loco. Aceptación del primer ETF, que aquí lo habíamos medio hablado. Bien, Juan, muy bien tirada esa promo. Y bueno, eh, pues, ¿qué hacemos, Juan? Pasamos directos, ¿no? A la noticia ganadora.
2: Pasemos a la ganadora, a ver de qué se trata.
0: El rally de Bitcoin está en fase inicial según métricas claves. El repunte alcista de Bitcoin eh, aún se encuentra en etapa temprana según datos de Glassnode a pesar de la caída de los mercados de criptomonedas. y será aquí pues, un Bitcoin haciendo el toro. Y aquí estamos viendo un poco los datos de, de la gráfica esta de glass No sé si Juan nos quieres explicar un poco cuáles son estas métricas que, que utiliza Glassdoor.
2: Bueno, glasgow utiliza varias métricas, principalmente son on-chain, pero también tienen métricas de, de distintos exchanges. Ahí particularmente lo que nos muestra es que no estamos llegando a esos puntos eh, todavía tan altos en, en cuanto a... No, no estoy seguro de, de qué es esta gráfica específicamente. Dice reserve risk. No tengo, no, la verdad no desconozco de qué se trata esta gráfica en particular. Eh, no sé si... A ver qué dice ahí. Para evaluar la confianza de los tenedores de largo plazo. De, debe ser algo... Yo lo que he visto, a ver qué, qué está pasando. Los holders grandes están acumulando. Y la gente está retirando Bitcoin de los exchanges. Digamos que el flujo de Bitcoin de los exchanges está disminuyendo. Hacia los exchanges disminuye, de los exchanges hacia afuera aumenta. Entonces, normalmente para bajar el precio o para... Eh, si, si cuando hay vendedores significa que van a hacer una presión del precio al alza. Para yo vender, pues tengo que estar en un exchange. Entonces, si los Bitcoins están saliendo de los exchanges, significa que esos Bitcoins no van a entrar a venderse. Entonces esa es como un poquito una de las lógicas de, de estos indicadores que nos muestran por qué eh, parece que estamos en, en pleno bullrun. Sin embargo, de nuevo, la, lamento no haber eh, preparado muy bien con tiempo la noticia porque en esa gráfica no la, no la pude explicar.
1: No, pero bueno. básicamente es, es eso lo, lo, que, lo que se menciona, ¿no? Eh, que que la... Recordemos que eh, o sea, el precio de Bitcoin se se maneja a través de la oferta, ¿no? Entonces, si hay mucha oferta, si a ti te urge vender, obviamente el precio va, o sea, tienes que ofrecer un precio tal vez un poquito más bajo, si realmente te urge vender, ¿no? Y si realmente te urge comprar también. Entonces, mientras haya menos, pues simplemente los pocos que tienen ahí eh, pueden poner precios muy altos, ¿no? Entonces, por eso es que empieza el, el movimiento alcista en el precio de Bitcoin. Y eso es lo que estamos observando ahorita, ¿no?
2: Ya me olvides, sí, algo, ¿no? Creo que te has, has, has caído,
0: sí. Sí, no, sí. Eh, como siempre se me olvida cambiar a la conexión por cable. Entonces ahora ya ahora ya, ahora ya estoy bien. Pero bueno, sí, al final el, eh, yo, sinceramente, y esto creo que es buen momento para poner el disclaimer de Tuning to the Block, eh, yo sí que creo que no, no estamos para nada al final de un ciclo alcista por mucho que a Bitcoin, bueno, pues ahora tenga unas resistencias que le puede, le puede costar un poco romper eso es lo normal pero es lo que estamos comentando yo creo que desde el inicio de este ciclo de artista, ¿no? desde que empresas muy grandes están haciendo públicas grandes inversiones en Bitcoin y esta gente no está intentando en ningún caso eh, comprar más bajo, está comprando a lo loco y, y no esta gente no está para ganar un 5% ni nada por el estilo entonces yo creo que eh, aún nos queda mucho que este 2021 pinta que va a ser apasionante, ojo, no solo en Bitcoin, seguramente eso se traducirá también a, a, a una época un poco así, al también para, para todas las altcoins, pero bueno eh, ya sabéis que yo soy súper malo para esto, así que a lo mejor mañana nos vamos a, a 3.000 otra vez y aprovechad a comprar y acordaos de mí <risa> mandadme vuestros satoshis si tenéis miedo
2: <risa> Sí, el, el único miedo digamos que, que yo puedo tener con respecto a Estar seguro que esto es un mercado alcista, porque yo estoy muy convencido, digamos que un 95% seguro. Eh, el único riesgo que yo veo en el, digamos, en el mediano plazo es una caída importante en las bolsas tradicionales, digamos en los, en los uh -huh. mercados tradicionales, que vuelva a haber un, un pánico como el que hubo en marzo del año pasado, donde la gente sale a buscar liquidez. Y cuando la gente sale a buscar liquidez, busca liquidez, busca euros, busca dólares, busca activos muy, muy, muy líquidos. Y a pesar de que Bitcoin es muy líquido, pues no es un activo que los inversionistas quieren tener en su portafolio cuando están buscando, se llama flight to quality, cuando están buscando lo, ma lo máximo en calidad. Entonces una caída importante en las bolsas eh, puede afectar otros tipos de activos como los commodities y también puede afectar a las criptomonedas como ya lo vimos que pasó en marzo del año pasado. Entonces, esa es como la, la única razón por la que yo no estaría bullish al 100%, pero de todos modos, en cuanto a la acción de precio, eh, pues, en cuanto a Bitcoin largo plazo, los desarrollos que estamos viendo, la infraestructura que se está creando, nuevos de DeFi en Bitcoin, todas estas cosas yo creo que eso simplemente nos hace ser, ser mucho más bullish. Que, que, ese pequeño, que esa pequeña posibilidad de, una, de un pequeño retroceso, porque además no significa que esto cambie, mejor dicho, si llegara a haber un evento de estos donde resulta que, eh, no sé, se quebraron 10 de las empresas del estándar Poor's 500 eh, y, y la bolsa se fue para el piso, pues esto va a ser momentáneo, Bitcoin va a rebotar y va a rebotar más rápido que, que todo lo demás, entonces no es que me asuste, pero es algo que siempre está ahí, que hay que tener pendiente, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, al final es eso, o sea, obviamente si hay una catombe, pues lógicamente el precio de Bitcoin se puede ver reflejado, pero de la misma manera que en marzo, y es que ¿sabes qué pasa? Es que en marzo sí que estábamos haciendo el programa, ¿no? O sea, sí que estábamos activos totalmente. Y... Ah, no, bueno, Lore, tú no, ¿no? Tú, Lore, te incorporaste en
2: septiembre.
1: Um... ¿En septiembre del año sí. pasado? Sí, no, no me acuerdo.
2: Más, porque llevamos cincuenta y pico episodios juntos. Eso significa sí, que vamos por lo menos medio año.
0: Hacemos dos por semana, ¿eh? O sea que...
2: Pero diciembre no, no hicimos... No, Lore, que sí. hubiera llegado por ahí julio, agosto, yo diría.
0: Claro, claro, pero o sea que en marzo Lore no estaba... No estaba en marzo sí que no estaba. Que digo que, que, que yo no recuerdo haber sentido, al menos mi persona, no sé tú, Juan. Bueno, y tú, Lore, aunque no estuvieses, también obviamente existías antes de nosotros, ¿no? Pero... <risa> Pero pero yo no recuerdo haber sentido un pánico en marzo. O sea, recuerdo que cayó Bitcoin.
1: Eh... Y no me, o
0: sea, yo no sentí preocupación en ningún momento. Vamos, O sea, me, me preocupaba. Si lo que sí que me preocupó fue en el momento en que se puso en negativo el petróleo. Eso sí me preocupó. Me preocupó porque era algo que no había visto nunca y no sabía muy bien cómo iba a, a, a afectar ¿no? a la vida en general. Pero, pero lo de Bitcoin no me preocupó en absoluto.
1: Bueno, es que tú ya tienes callo, este, Álvaro, ya cualquier bajada, pues, así de, ah, no pasa nada, abajo ah, 10 mil, ¿no? Pero la mayoría de las personas sí lo vivió con, con terror, porque, porque para empezar, en marzo del año pasado, sí es cierto, yo no estaba, empezó la pandemia, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno. aquí en México, eh, todavía nuestro último evento fue el 8 de marzo, justamente, del año, mm. del año antepasado no del sí, año pasado el año ajá, del año pasado y este y fue justamente cuando empezó a, a, a haber un pánico no, no realmente por, por Bitcoin en sí sino por todo el, el desajuste económico que empezó a haber, no toda la cerradera de, de locales toda la cerradera de, de este sí de negocios eh, la bolsa cayó yo me acuerdo eh, y, y cosas por el estilo que justamente afectan todos los mercados, ¿no? Y pues obviamente también Bitcoin se salió algo afectado. ¿Tú cómo lo recuerdas, Juan?
2: Pues yo, un poco similar a Álvaro, no solo por, por la experiencia en Bitcoin, sino porque es que yo vengo de mercados tradicionales, yo estuve en la, en la crisis del 2008. Entonces yo ya sé cómo, pues yo sé que el, el mundo no se va a acabar, y, y si cae, pues eso rebota, y especialmente si es algo con los fundamentales que tiene Bitcoin. Eh, hay, hay dos tipos de análisis principales que se hacen cuando uno va a invertir o incluso hacer trading de un activo, que son los, el análisis técnico, que es el que todos venden por Internet, que es el análisis de las gráficas, y el análisis fundamental, que el análisis fundamental lo que hace es que analiza los, los fundamentos de la inversión, analiza las razones por las cuales una inversión debe ser buena o no, qué está pasando en términos macroeconómicos, qué está pasando con la industria, qué está pasando con un montón de cosas. Y pues eh, en términos fundamentales Bitcoin está más fuerte que nunca. Eh, el gobierno de Estados Unidos acaba de aprobar un, un nuevo paquete de estímulo, 1.9 billones con B, o sea el doble del tamaño de Bitcoin que van a ingresar a, a la economía eh, la, lo que le mencionaba, desarrollos en Lightning Network más impresionantes, desarrollos por todos lados, la industria creciendo, cada vez más interés, grandes inversionistas entrando. No, no tiene por qué eh, tener una caída en este momento significativa, a menos que si sí, habrá gente que dice que técnicos, que hay una figura ahí extraña que, que dice que va, va a caer. Pero yo sigo siendo muy positivo y no, mejor dicho, cualquier caída que llegue a pasar en este momento no cambia mi perspectiva de largo plazo y tampoco voy a mover los satoshis porque es que el problema de vender bitcoin para mí desde mi punto de vista es que hay que pagar impuestos y yo pues obviamente como cualquier persona quiero pagar los menos impuestos posibles entonces prefiero no vender mi bitcoin eh, para no causar ese evento tributario
0: uh -huh. nos, nos preguntaba Luis Flores que qué piensan de la teoría si tienes bitcoin debes tener tu propio nodo para ayudar a la, a la pues supongo que es a la descentralización y tener más seguros tus propios bitcoins. ¿Ustedes tienen nodo? Eh, sí, yo, tenemos nodo. Creo que prácticamente hemos experimentado. Yo ahora mismo lo tengo desconectado. Eh, por el cable que utilizo para que me escuchéis bien, es el que utilizo para que el nodo funcione bien. Entonces lo tengo, lo tengo desconectado. Pero, a ver, no es que sea... No es una teoría... Es lo óptimo, sobre todo una vez que ya vas estudiando, vas estudiando Bitcoin, vas entendiendo más cosas, el momento ya de experimentar y, y formar parte de la red es montarte tu propio nodo. O sea, que tampoco es que sea tan complicado y siempre hemos recomendado los vídeos de, de Alberto del laboratorio Bitcoin, laboratorio virtual Bitcoin, de laboratorio Bitcoin, eh, que lo explica todo paso a paso y eh, con diferentes sistemas operativos, o sea que es algo que está bien y aparte yo yo aprendí muchísimo más del funcionamiento de Bitcoin mientras trataba de, de trastear con el nodo y, y tengo pendientes, pues ahora tengo ganas de desinstalarlo de nuevo y probar otras interfaces para al final es trastear y aprender y, y yo creo que es positivo obviamente que, que todo el mundo tenga su nodo. Totalmente, yo... tú también tienes uno ¿no
1: Juan?
2: Sí, incluso estoy viendo en la pantalla y se ve. No les voy a decir dónde está, pero se alcanza a ver un poquito del, del nodo. Está ahí conectado, funcionando. Háganla, Está, un... está. Nore buscándolo. <risa> Ellas. Eh, y de acuerdo, yo, yo creo que no es necesario tener eh, nodo, como no es necesario tener las llaves privadas. Lo que pasa es que hay distintos niveles de soberanía. Tú puedes tener Bitcoin en un exchange, en cuyo caso pues no es tu Bitcoin. Y si algo le pasa al exchange, ya sabemos que te pierdes. Entonces, el primer paso de ser soberano es ser soberano de mis llaves privadas, tener el control de mis activos. Eso es un paso importante. Hay otro paso que es más adelante, cuando ya uno está cómodo cuando, y cuando le da la gana, porque no a todos les va a dar la gana. Algunas personas van a decidir, decidir no hacerlo nunca y no, y no está mal. Pero si yo quiero ver cuál es la verdadera verdad, la única verdad que comparten en, en esta blockchain de Bitcoin, la única verdad de Bitcoin, si realmente yo he recibido un Bitcoin o no, que cuál, cuál es el estado actual, la única forma de hacerlo sin necesidad de confiar, y eso que tampoco es sin confiar, porque uno está confiando en los pares, eh, es con un nodo. Cuando nosotros vamos a ver una transacción y la, vemos que está confirmada en un explorador de bloques, pues le estamos dando, primero, eh, estamos confiando que el explorador de bloques nos está dando la, la verdad, la verdad que existe, que puede que no. Normalmente, pues están incentivados a decir la verdad, porque, porque van a decir mentiras. Pero adicionalmente, hay un tema muy importante y es la privacidad, que si yo le estoy poniendo mi dirección y se la estoy enviando, digamos, a blockchain.info, pues blockchain.info ya sabe que yo tengo interés en esa dirección. Entonces de cierta forma le estoy dando información sobre dónde están mis bitcoins o qué direcciones me importan a mí y pues es mejor no, es mejor si uno puede no hacer eso, pues no tener que hacerlo. Y lo mismo pasa cuando yo interactúo con billeteras, si yo me conecto por ejemplo a Trezor.io pues ahí le estoy diciendo a tresor cuáles son mis direcciones o si me conecto con cualquier otro, así sucesivamente. Entonces, mucho mejor si nosotros podemos no solo tener el control de nuestros activos, sino también tener mucha mayor privacidad y el control de, de la verdad. Nosotros poder mismos ver en nuestro ordenador, en nuestra pantalla, cuál es la verdad de la blockchain en ese momento. Entonces, es, yo creo que es valioso. Eh, es importante para la descentralización. Pero, pero estoy seguro que la mayoría de individuos en el mundo que utilicen Bitcoin no van a tener un nodo. Eso es. Sin que sea lo que quiero. Es lo que creo.
0: No, no, lo óptimo es eso y, y, y yo os animo de verdad a trastear y, y hacer vuestros nodos, que es una cosa divertida. Y José dice que cuando vendes el precio se dispara y cuando compras el precio cae. Esa es la historia de mi vida, José, veo que también de la tuya. Tenemos que ponernos, ponernos de acuerdo y a ver qué pasa si yo un día compro y tú vendes. Entonces ya, eh, explota el mundo.
1: Acá hay un caso muy interesante Que estaba comentando un, Una persona que se llama Edgar El, el último Este ah, ajá el, lo, que, lo que le quería explicar Lo siguiente eh, No es que condicionen la venta Lo que pasa es que eh, las máquinas Los, los cajeros automáticos eh, Funcionan o ya sea con proveedores O es un individuo Que te está vendiendo sus bitcoins Entonces si a esa persona Se le acaban eh, pues no va a resurtir la máquina. A, a veces nos ha pasado en, en el cajero del envací, porque el servicio que nos provee el servicio del cajero no tiene Bitcoin o no quiere venderlo en ese momento. Entonces, no es tanto que condicionen eh, la venta, sino que pues, simplemente no, no quieren, o no pueden, o no tienen para vender. Entonces, eh, ajá, o sea, eh, así pasa, ¿no? O, obviamente no tiene la liquidez generalmente que tiene un exchange. ¿No? Aparte en un exchange, pues tenemos a muchos participantes comprando y vendiendo al mismo tiempo. Por eso es que hay más oportunidades para comprar. Pero en un cajero automático generalmente funciona de esa manera. Entonces, por lo mismo, eh, es este, pues eh, pasa a veces o a veces no tiene dinero, ¿no? O sea, si es de, de, de dos vías el cajero, si puedes comprar y vender, a veces no tiene efectivo. Y pues justamente depende del proveedor del servicio del cajero automático.
0: Uh -huh. Sí, claro, al final es es, es como bien dices, Lore, es un servicio privado, entre comillas, privado me refiero a que es, tiene un dueño y ese dueño es el que debe proveer la liquidez, entonces realmente Bitcoin lo puedes comprar y vender cuando tú quieras, independientemente de cómo esté, obviamente sí. si me lo vienes a comprar a mí y yo en ese momento no tengo, pues pues no se puede. O si en ese momento está muy bajo y yo se lo compré a alguien muy alto, pues a lo mejor te digo que no te lo vendo, que ya te lo vendré cuando tal. Al final es mi Bitcoin y te lo vendo pues cuando quiero. Pero bueno, es muy buena, muy buen apunte, muy buen apunte, Lore, porque yo no habría ca Bueno, también el cierre no había visto los comentarios al final de Edgar. O había visto el primero y me parecía muy raro. De hecho, yo lo iba a comentar, pero así es, queda súper claro. Yo, un consejo.
2: Sí, sí, sí.
1: Si,
2: si yo tuviera un cajero de Bitcoin... Ese cajero no vendería Bitcoin, ese cajero solo compraría. Para no pagar Exacto, impuestos. ¿no? Exacto.
1: Cada quien justamente, eh, pues hace con sus cajeros lo que quiere. Y bueno, a final de cuentas creo que es algo muy valioso también, porque eh, te lo digo de esta forma, muchas, muchas personas que visitan al embassy son primerizos, ¿no? O sea, nunca han comprado Bitcoin en su vida. Entonces, el tener ahí una máquina que no, no, no tengas que pasar por lo engorroso de este hacer el KYC del exchange y bla, 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 y decir, órale, pues aquí vas, ¿no? Rápido puedes comprar tu Bitcoin y ya, ¿no? O sea, muchísima gente de verdad ha, ha sido la primera vez que compra Bitcoin en nuestro cajero y pues es muy emocionante también, ¿no? Y, y es muy padre, pero sí, eh, de hecho creo que ahorita en el cajero del Embassy no hay Bitcoin, entonces, pues, a ver cuando el, el proveedor de, del servicio nos nos hace el favor de...
0: De vendernos <risas> <el video. risas> eh, Lore, una, una, una cosilla eh, ¿Puedes probar de hablar Mientras muteas el micro? Porque es que no estoy seguro que esté conectado el micro uh, A ver No, te
2: oímos, sí está conectado Ah,
1: vale,
2: vale, sí, sí
1: O tal vez a ver. Ahí me oyen mejor
0: Ah, es que lo tienes al revés
1: Ah, a ver Ahí me oyen mejor? Ah, sí, ahora sí, ahora perfecto sí, sí, sí. <risa> Perdón claro,
0: claro, claro. Hay que ser es que claro un máster
1: que... en
2: radio Para poder darse cuenta de esto. Claro, eso.
0: claro, es que yo ya soy profesional de esto Entonces estaba escuchando como un eco Y digo, qué raro que si tiene el micro abierto No, no Esto lo quitamos luego Esto lo quitamos luego en el podcast Que puedes escucharlo en Spotify <risa> Pero bueno bueno, vamos a pasar a, a la siguiente noticia, porque al final eh, veréis que últimamente estamos seleccionando menos noticias, pero como nos gusta mucho que participéis, al final esto se convertiría en un directo de cuatro horas y no, y no, podemos, no podemos hacerlo. Eh, si estuviésemos todos en México, pues quizás sí, pero como no es el caso, no, no podemos hacerlo. Así que vamos a pasar, que la tengo aquí ya preparada, a la siguiente noticia, que esta fue la segunda, que no fue la más elegida, pero como prácticamente fue la más elegida, eh, y a que nos llamó la atención a Juan y a mí en este caso pues hemos decidido también comentarla es que una encuesta de JP Morgan eh, dice que el 78% de los inversores institucionales eh, no planean invertir en cripto, que dicen que eso mejor para ellos no, entonces bueno desde aquí mandarles un ánimo que disfruten mucho eh, su ignorancia y su pobreza
2: exacto Have fun staying poor. eso es bueno, pero a mí, a mí la noticia me parece bastante positiva, porque es que se podría el titular cambiar y decir que el 22% de las empresas están interesadas en invertir en Bitcoin. Y eso es importantísimo comparado con hace un año o hace dos años, que 22% ni que nada, antes, no, antes nadie, ninguna empresa habría contemplado invertir en Bitcoin. Entonces yo cambiaría el titular y estaría muy, de nuevo, estas son las cosas que hacen que, que yo esté muy bullish, en frente a lo que viene en el mediano, corto y largo plazo, cada bullishness con un distinto tipo de grado, o sea en el largo plazo estoy seguro que yo me muero después de que Bitcoin llegue a un millón de dólares, pero obviamente eso no va a ser en línea recta, entonces va a haber bastantes caídas, sufrimientos, gente va a perder dinero eh, y pues gente va a llorar, entonces hay que tener cuidado.
0: De que hay que ir con cuidado, sí, sí, sí. Pero bueno, está bien ver las cosas desde un punto positivo, Juan. O sea, sí, es cierto que un veintipico por ciento, 22 por ciento de, de inversores institucionales se invertirían en Bitcoin. Es una cifra interesante. Habría que saber cuántos invirtieron en Bitcoin en 2017 eh, para hacer un poco de matemáticas y ciencia ficción de a qué precio puede llegar Bitcoin con ese veintidós por ciento de inversores institucionales.
1: Aparte aquí en, en este tipo de encuestas o, sí, o de estudios, eh, juega mucho ahí el, el más bien eh, juega un papel muy importante el hecho de, de cómo hacen su muestreo, ¿no? O sea, también qué tipo de empresas eh, estu estuvieron en el estudio y a qué se dedican, ¿no? Porque obviamente no sé si es una empresa que... O sea, no tiene nada que ver con tecnología o, o está en, en un mercado totalmente tal vez convencional en cuanto a, a finanzas. Probablemente sí diga, hay Bitcoin como para qué, ¿no? Entonces, eh, pues ahí también no sabemos eh, cómo estuvo su muestreo para realizar este este estudio. Y bueno, ahí también yo lo vería de forma positiva el hecho de que no sean tantos. ¿Por qué? Porque eso nos da más chance a, a, a los pequeños eh, compradores de, de volver a, a, más bien de poder acumular más y más ads, ¿no? Porque pues imagínense si todas las empresas eh, y, y todos los capitales grandes se dedicaran a comprar Bitcoin, pues se lo acaban, ¿no? Entonces mejor así de a poquito y, y bueno, van poniendo como una base estable porque es una inversión para ellos a muy largo plazo. Y mientras tanto, nosotros todavía tenemos esa oportunidad, ¿no?
2: De acuerdo, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que eso es algo también muy positivo. No porque yo quiera acumular más sats, que obviamente todos queremos acumular más sats, sino porque eso le da la, la oportunidad a personas que todavía no lo han hecho. Entonces, yo creo que eso es lo más bonito, que todavía no es tan tarde, de verdad. Lo digo de, de corazón. Esto no, obviamente no es recomendación de inversión, pero no es tan tarde para aprender de Bitcoin. Si, si Michael Saylor empezó a aprender hace poco, si Elon Musk, bueno, él ya sabía bastante, pero si hay, si hay personas que son muy importantes en el mundo, que tienen mucho dinero, mucho poder, mucho control, muchos contactos, etcétera, hasta ahora están empezando, ¿Por ¿qué les hace qué, qué les hace pensar que están tarde? Yo no creo que estén tarde y es la invitación a seguir estudiando.
0: Eso es. Y, y nos preguntaba, siempre hay que estudiar para estas cosas y si yo los hago que repetimos y repetimos y repetimos incluso más en Tuning en to tu the Block que lo de que hay que tener las claves privadas, porque al final, si estudias mucho, ya sabes que tienes que tener las claves privadas. O sea, que es que nosotros vamos un paso adelante. Si hubieses estudiado, sabrías lo de las claves. Entonces, lo que hay que hacer es estudiar. <risas> ese es, el, ese, ese es el, el poco nuestro. Nosotros siempre vamos un paso por delante de, 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 de las cosas, porque no nos gusta decirlas muchas veces. Eh, nos preguntaba a la abuela María y dijo, te tapa un poquillo. <risas> Hola, buenas tardes. Como siempre son muy claros en sus explicaciones, tengo una duda. ¿Qué tan cierta es la afirmación de que mi Bitcoin gastado ayudará a que mis próximos Bitcoins valgan más? Gracias por enseñarnos siempre algo diferente. Gracias a sí. ti, abuela. Yo llamarte abuela. Mi abuela se llamaba María, además. Y, <risas> y, y, y... Y... ¿Qué tan cierto hay en eso? A ver, yo soy de la teoría de que al final eh, el usar Bitcoin le da más valor porque es lo que le da sentido, ¿no? O sea, si solo los guardamos, eh, pues, se, pues se guardan y ya está. Obviamente es un bien escaso y subirá. Pero si Laszlo nos hubiese gastado 10.000 10 Bitcoins en dos pizzas, eh, pues, bueno, a lo mejor 10 días después eh, ya alguien lo habría hecho. O hay gente, que hay, hay gente que dice que ya se habían gastado Bitcoins en comprar cosas, pero eran cosas ilegales y entonces nunca se ha hecho público. Es posible, pero la realidad es esa, o sea, que al final yo creo que lo que se refieren ahí, María, es el, el, que, el que tú lo uses realmente le está dando razón de sí al propio Bitcoin, por lo tanto, a la larga, eh, hará que, que el uso de Bitcoin incluso lo convierta en algo como más preciado, ¿no? Es, es, entonces, bueno, es la típica teoría de ser holder o usarlo. Yo Ya sabéis que soy holder a muerte, pero sí. siempre que puedo utilizarlo, pues lo utilizo.
1: Sí, totalmente. Yo, yo también soy de la idea de, de Álvaro. Eh, yo creo que ahí lo más importante también es que la, la gente común eh, escucha más sobre Bitcoin. Eso eh, les llena de curiosidad y probablemente en algún momento quieran comprar Bitcoin lo cual va a provocar que haya mucha más demanda de Bitcoin, lo cual provoca que el precio va a subir, ¿no? Entonces, eh, podríamos eh, resumirlo de esa manera, pero digo, eso es nada más lo que yo digo, ¿no? O sea, no, yo no he realizado ningún estudio al respecto, simplemente es eh, lo que yo creo que, que puede pasar, y, y por eso yo considero que sí si es positivo el, el comprar y vender Bitcoin, más bien el, el utilizar Bitcoin para, para pagar cosas, ¿no? Porque... Por ejemplo, incluso yo el otro día puse un tweet. Yo cada vez que compro algo, sobre todo en internet, les pregunto a, a la gente a la que le compro, oye, ¿aceptas Bitcoin? Y yo sé que casi siempre la respuesta va a ser no, o ¿qué es eso? O este, no, pues nosotros no sabemos, o nunca nos lo piden, pero si nos lo piden, sí. Entonces, eh, ¿por qué hago esto? Porque justamente a mí me interesa que, que más y más personas cliera o sea, se enteren de que, de que existe Bitcoin o se escuchen por lo menos Bitcoin en algún momento y entonces eso les genera un, una, una curiosidad, ¿no? Por, por aprender y por saber de qué me está hablando esta loca que me está comprando algo por internet, ¿no? ¿Tú qué opinas, Juan? Yo sé que tú eres tal vez un poco más de no, yo mis Bitcoins, no, my precious. Pues yo
2: yo, yo sí <risa> iba a hacer que, más que todo para hacer para un propio contrario, eh, a ver, es claro que en el caso de Laszlo no está arrepentido. Laszlo es una persona que minó muchísimos bitcoins y que a él 10 mil o 20 mil bitcoins, pues no eran, no eran nada en su momento. y él muy Así feliz. como a mí,
0: vamos.
2: Exacto, como Álvaro. Claro. Entonces no les molesta mucho gastar bitcoins, pero los que tenemos poquitos, pues los que tenemos poquitos sí tenemos que seguir tratando de acumularlos. Y, y yo no sé qué tan cierto sea que entre más, entre más los gastes, eh, más valor van a tener los bitcoins futuros, porque es que de pronto te gastas un bitcoin y el precio sube y ya no te alcanza para comprar ese, otro, ese mismo bitcoin, entonces si no lo hubieras gastado, pues tendrías más que los futuros que tuviste. Entonces, bueno, eso... Eso puede, puede tener cierta lógica, pero yo no la veo así. Yo creo que estamos en una etapa de, de acumulación. Y también algo que es importante y que quería decir es que eh, el uso de los bitcoins es muy personal. Cada persona decide sí. qué hacer con sus bitcoins como cada persona decide qué hacer con su dinero. No hay una única forma o una única eh, forma inteligente de gastarse el dinero. Hay gente que le, le encanta acumular y tiene piscinas de dinero y van a acumular dinero. Y hay gente que a los... 90 años sigue trabajando para tratar de seguir siendo más y más ricos, eso es una opción que no es la que yo voy a escoger pero es una opción válida, hay otros que en cambio son unos gastadores y conozco varios, hay personas que no, no contemplan el futuro y simplemente el dinero que reciben, dinero que van gastando y pues también es una opción válida, vamos a ver qué les pasa a esas, a esas personas en el futuro. Entonces cada uno decide qué hacer con su Bitcoin, así como cada uno decide qué hacer con su dinero, yo creo que este momento es más que todo para acumular, porque, porque es lo que a mí matemáticamente, digamos desde el punto de vista de la lógica, me hace más sentido, pero eh, te, yo dije recientemente o, o en otro video aparte de, de tu to the Block, que yo sí creo que este año, hacia finales de año, voy a gastarme unos, unos satoshis porque... Porque cuando está alto es cuando yo, o sea, digamos que esa es mi forma de vender. En vez de vender, los utilizo. Y simplemente los utilizo a un precio alto, que igual hay que pagar impuestos. Eso sí, no, no me salvo de esa. Pero, pero bueno, pues es como mi misión es un poquito, en este momento estamos para acumular. En 10, 20 años, eh, tranquilos, yo creo que ese es otro momento distinto. Y también mi opinión puede cambiar mañana, que me despierte y diga, no sabe qué, mejor gastarme los bitcoins. O sea, no, no significa que sea mi, mi última ¿Sí? verdad.
0: Bueno claro, al final es, o sea, yo creo que es encontrar un punto medio, ¿no? O sea, no, no se trata de ala, me quedo sin, de hecho yo nunca intentaría quedarme sin, pero pues, pues utilizarlos de vez en cuando se puede, pero vamos, yo creo que estamos todos de acuerdo que al final lo bueno que da Bitcoin es tener la posibilidad de elegir. Y hay gente que obviamente lo que quiere es gastar dinero de mentira y gasta euros o dólares o pesos. Es así. Y dinero de mentira. El, claro, y guarda el dinero de verdad. Pero bueno, sí. que a mí me hace gracia cuando digo lo de dinero mentira porque la gente no coina y me dice, oh, ¿qué sí. pasa? Que si yo ahora te doy este, te doy 100 euros, ¿no los quieres? Y bueno, los, los cambiaría por Bitcoin seguramente. Pero,
1: pero, 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 sí, sí, yo sí. respondo exactamente lo mismo. Claro, sí, claro. bueno, ahora aquí también hay que, hay que tomar en cuenta algo. O sea, lo que, lo que menciona este Juan... Eh, tiene mucho que ver también con la organización financiera que tú tengas. O sea, si tú tienes una organización óptima, eh, destina cierta parte para ahorrar. O sea, yo, como dice Álvaro, o sea, yo tampoco me pienso gastar todo el Bitcoin que tengo, ¿no? O sea, si, si puedo pagar en todos lados con Bitcoin, tampoco me lo voy a gastar todo, ¿no? Eh, eh, depende ahí también cuánto cuánto planeas tú ahorrar, ¿Cuánto planeas tú gastar? Y eso no nada más se apega a la cuestión de Bitcoin, sino simplemente a tu, a tu, ¿cómo decirlo? A tu organización financiera, ¿no? O sea, si tú eres una persona, como dice Juan, que ves hacia el futuro, eh, bueno, obviamente no te vas a gastar ni el Bitcoin ni todo el dinero, ¿no? O sea, que tengas ni todo el dinero de mentiras, como le dice Álvaro. Entonces, eh, ahí pues depende también de, de cada quien y obviamente yo lo que pienso es que sí hay que ahorrar o sea, y la mejor forma de ahorrar pues es Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues ya o sea, creo que ahí ya, ya divagamos bastante en, en si vender o no Bitcoin.
0: Efectivamente. Eh, preguntaba por aquí que qué pasó en Ethereum que se espera que baje el gas de las transacciones. Hombre, no sé si pasó algo, pero esperemos que baje el gas de las transacciones. Eh,
2: es más, lo que, lo que va a pasar. Lo que va a ah, pasar. Es que anunciaron que ya hay fecha para el EIP 1559, o sea, el Ethereum Improvement Proposal, una propuesta para mm. mejorar Ethereum, donde eh, van a decir, en este momento los mineros se ganan dos tipos de comisiones, o más bien dos tipos de ingresos: el subsidio de la minería, o sea, los nuevos ETHER que se crean para re remunerar a los mineros, y el gas, que es las comisiones que todos pagamos. La idea es quitarle ese, ese segundo ingreso, o sea, el, que las comisiones que paguemos no vayan a los mineros, sino que se van a quemar esos ETHERIUS, esos ETHERS se desaparecen de la faz de la tierra esa es la idea, pero eso todavía falta, la, la fecha es julio, julio de este año es donde esperan hacer eso y eso tampoco significa que vayan a bajar las comisiones, eh, porque las comisiones al final es un mercado e, e independientemente de quién se lo gane la gente va a seguir pagando por incluir sus transacciones en la blockchain entonces yo no estoy seguro de que eso sea una solución a las comisiones altas de término
0: y quitarle beneficio a los mineros no sé yo muy bien cómo está recibiendo la comunidad de Ethereum esto, pero a mí personalmente así, y es la primera vez que lo escucho, a mí no me gusta. Eh, no sé muy bien cómo, cómo reaccionarán los mineros, pero bueno, ya veremos. De todas formas, si han dicho julio de este año, será para 2030, seguramente. es, es de Ethereum es Ethereum style. ¿En tecnología Entonces,
2: es así. Eso sí, sí no es claro. solo Ethereum. Eso, imagínate cuánto. Cardano, no, que te gusta tanto, también es lo mismo. Sí, me gusta. Se demoran y se demora <risa>
0: Eh, ya le preguntas sobre Hacienda. Si nunca vendo Bitcoin y lo uso como colateral para pedir préstamos en euros, ¿hay que declararlo? Los préstamos no hay que declararlos, ¿no? Pues yo, Yari, no soy no soy asesor de, de, de financiero en ese sentido, de fiscal ni nada, entonces no me atrevo a decirte algo que, que te pueda perjudicar. Eh, yo, y Juan, no sé si se va a lanzar.
2: No, a mí me parece una buena idea, pero yo me asesoraría de un asesor sí. fiscal que además que en, en cada jurisdicción es distinto. Si estás en España, las reglas son distintas que si estás en México. Entonces toca un experto en tu país de origen y, e idealmente un experto en impuestos. Es que nosotros no somos expertos claro, en impuestos. Sí, sí, no. sí, sí.
0: Yo, por ejemplo, en España, claro, en, en España, por ejemplo, José Antonio Bravo me parece que es la persona idónea para esto. Eh, que de hecho Coin le, le entrevistó creo la semana pasada, eh, así que por ahí, y, y lo puedes encontrar en la comunidad de Bitcoin por ejemplo, en Telegram, eh, bueno, y en cualquier comunidad de Telegram, realmente creo que está, José Antonio, está en absolutamente todas las comunidades de Telegram, pero bueno, eh, y, y pero, vamos, es una cosa que no me atrevo a decirte nada, así que lo, lo siento, Yari. Y nos preguntaba, José, que si no trajemos la noticia de que anda por ahí hoy de ser millonarios con 0,01 Bitcoin cuando valga 100 millones. Pues no la he visto, pero bueno, pues hombre, por números sí, ¿no? Si vale 100 millones serías millonario con 0,01 Bitcoin. O sea, no tiene mucha, mucha, o sea, no, no, no tiene mucho misterio la noticia. Si fuesen mil millones serían 0,001 Bitcoin para ser
2: millonario. Pero, pero es más fácil, porque es que con 0,01 Bitcoin tienes exactamente un millón de Satoshis entonces ya eres sí. millonario en satoshis hoy ni siquiera tienes que esperar <risa> al futuro
0: bien eso es un buen punto ahora explícales que es, lo importante son los satoshis ¿no? <risa> pero, pero bueno eh, por aquí decía también Paul, nuestro amigo Paul que, que está estrenando una Tresor 1 gracias a ustedes y al curso de BitCovid grande Paul por hacer el curso y por querernos <risa> tantos eh, si estoy viendo aquí y voy a leer este, este, este y luego ya pasamos a, a la siguiente noticia. Eh, Nosotros que estuvimos en el mercado alcista de 2017, ¿cuál era la proyección en la que se estimaba el máximo bit de Bitcoin, por ejemplo? Ahora se habla de 100.000 a 350.000 dólares, pero en 2017, ¿cuáles eran esos targets? Pues mira, Román, eh, puedes buscar, yo creo que si buscas en Cointelegraph, eh, no sé qué españoles o hispanos eh, predicen sus precios para el año 2020 o el año 2021, eh, y no sé si se hizo igual en 2017, pero yo, por ejemplo, el precio de 50.000 dólares lo veía como algo súper lejano, súper, súper lejano, y lo hemos roto, eh, pero lo veía de verdad, o sea, yo de hecho, a mí, de hecho cuando a me preguntan estas cosas digo que no lo sé y que me parece absurdo decir un precio porque será solo hablará el corazón más que la cabeza, incluso cuando habla la cabeza habla más el corazón, y decía que si tenía que decir uno, pues yo qué sé, 50.000. En ese momento debía estar Bitcoin por los 10.000. Y más o menos. Y en 2017, pues obviamente cuando estaba subiendo sin freno hacia los decir, casi mil dólares, eh, pues esperaba que fuese más. También es cierto que en ese momento Bitcoin tocó en un día eso y ya cayó para abajo. Y ahora mismo está haciendo una cosa que para mí es positiva si hablamos de precios que es que está rompiendo máximos, baja un poco se mantiene un poco lateral, rompe tres máximos o sea que no es no es tan petardazo y para abajo no entonces, no sé no sé si os acordáis vosotros chicos del de qué predicciones había en 2017 bueno, la de la de, bueno. la de McAfee era de un millón, ¿no? O yo, yo
1: en 2017 eh, estaba muy verde yo, yo conocí Bitcoin en 2017 en noviembre a principios de noviembre, cuando yo compré la primera vez Bitcoin estaba en 7 mil dólares. Entonces, yo ya agarré ese bullrun como a la mitad, casi casi. Ah, ¿Al final? El máximo, pues, sí, porque el, el máximo fue de 20, ¿no? O sea, el, y, y yo compré en 7. Entonces, bueno, digo, sí tuve un, un rendimiento de esa inversión, por así decirlo. Pero, pero yo no entendía bien qué onda. O sea, yo decía, bueno, ok. O sea, yo, yo realmente entré en Bitcoin porque me, me llamó mucho la atención eh, la ideología, ¿no? O sea, toda la cuestión de, de ser este autónomo, de, de, no depender de un gobierno, de los bancos y todo, fue lo que a mí me impulsó. Pero yo no entendía todavía ni, ni a nivel técnico, ni a nivel de mercado, nada de Bitcoin. O sea, yo nada más entré porque me llamó mucho la atención, entonces pues eh, yo no te sabría decir cómo estaban las predicciones porque no entendía yo nada de lo que estaba pasando bien. Ahorita ya no lo entiendo, pero no recuerdo qué onda. ¿Tú, ¿Tú en qué año conociste Bitcoin, Juan?
2: Yo cuando me metí también fue 2017 y también cerca del final del Bullrun. Te iba a decir, Lore, que en España no se te ocurra decir que eres autónoma porque te cobran impuestos. Te toca pagar seguridad social y te toca pagar un montón de cosas. Aquí a los autónomos no nos quieren mucho. Bienvenido, Juan, a, hablo? a la secta, a la secta de Aquí los autónomos nos cobran duro. Pero no, eso era muchísimo. Hablando en serio, sí, yo tampoco tengo mucha memoria de eso porque es que si, si ven mi canal, e incluso empieza en diciembre del 2017, o sea, prácticamente yo entro al mismo tiempo que tú, Lore, eh, el segundo video era diciendo miren, esto llegó a 20 mil tengan cuidado, esto puede ser una burbuja y pueden ir al canal y bajar hasta el al fondo abajo, 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 van a ver que el segundo video del canal fue el día que Bitcoin llega a 20 mil y yo advierto, cuidado con esto porque, pues sí, Bitcoin es una revolución y yo estaba en ese momento dedicando mi carrera, que es la, yo creo que la inversión más grande que yo he hecho en Bitcoin fue esa no fue poner dinero, fue decir, yo me voy a dedicar a esto, sin saber necesariamente cómo iba a ser dinero o cómo iba a a, a conseguir mis bitcoins porque de verdad que hubiera sido más fácil simplemente seguir trabajando y con el dinero del trabajo comprar bitcoin, eso es lo más fácil financieramente, pero bueno ahí hice la inversión, creo que ha salido bien y creo que 20 mil sí se mencionaba yo, yo creé, por alguna razón tengo en mi cabeza que, que los 20 mil si sí era un punto como que de, de referencia por lo menos, digamos que yo, yo veo como los 20 mil como los 100 mil hoy sin embargo, puede que... Bueno, no sé, eso sí ya es entrar a especular. Yo creo que se mencionó mil de pronto también por ahí estaban los 50.000. Eh, McAfee, como decía Álvaro, un millón, pero pues no, no tengo mucha memoria.
0: Sí, y, se jugó, y, se, y se jugó la tula, ¿eh? Pero al final dijo que era broma.
2: Sí,
0: sí. Pero bueno, <risa> aquí decía, decía José que sí, que soportamos todo el bear market, Hombre, somos soldados aquí, soldados del bear market, aquí se aguanta todo. Pero bueno, ahora leeremos, ahora, ahora leeremos, más, ahora leeremos más, más comentarios, pero vamos a pasar a la siguiente noticia. No antes, sino hacer, eh, os invito a una reflexión a, 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 mis, a, a ti, Lore, a Juan y, por supuesto, a todos los que nos estéis viendo en directo y, si queréis, a los que nos escuchéis luego en el podcast. Es una pregunta que, que, que me ha hecho hace poco un profesor del máster, que es que viene un poco al hilo de, de lo que vamos a comentar ahora. Eh, ¿Vosotros qué preferiríais? Que desde hoy hasta el futuro no se crease más música nueva, pero se mantuviese toda la música que se ha hecho hasta hoy, desde la música gregoriana hasta la última canción de, 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 de lo que sea que haya salido hoy, o que se eliminase absolutamente toda la música que se ha hecho en el pasado hasta hoy y se crease música nueva en el futuro. ¿Qué preferiríais?
1: Eh, na, nada más quiero, quiero, bueno, quiero saber eh, una, una, un detalle de tu pregunta. ¿Esa música que se borraría del pasado ¿se borraría también en la mente de todos o la podríamos recordar?
0: Pero no escuchar ni tocar. O sea, pero podrías... la podríamos recordar. Sí, bueno, pero se te iría olvidando. O sea, tú tal ah, y... Okay. y se te iría olvidando. Porque claro, no Yo hay preferiría... forma de reproducirla. Ni cantarla, Yo preferiría, para,
1: no, ni cantarla. O sea, solo estaría en nuestra mente.
0: Sí, Pero sí, no podremos crear decir. nueva música. Esa es.
1: Ah, es. Yo preferiría que, que se borrara todo.
0: Tú prefieres que cero y para adelante.
1: Sí, porque si, si todavía lo podemos recordar, a final de cuentas, eh, toda esa música serviría de inspiración de alguna forma para crear nuevas cosas. Y para mí siempre es importante un avance. Eh, si nos quedáramos estancados con toda la música que, que tenemos, pero ya no hubiera algo, algo nuevo y diferente, siento que incluso podría colapsar emocionalmente la humanidad, porque la música ha sido gran parte eh, del desarrollo emocional y, y de inspiración para todos, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo estar eh, un día sin música. Cuando me levanto necesito poner música y, y es algo que a mí me levanta y me ayuda incluso a ser una mejor persona. Si no hubiera música ya nueva, probablemente me, me sentiría muy mal.
2: ¿Tú, Juan? ¿Tú, ¿Juan? Bueno, yo para ser contrario me voy a ir por la 1. Yo preferiría...
1: Tú ya que... habías elegido la 1. Sí, el... sí, sí, sí. Ya ¿Te había dicho
2: la 1, la 1. Y, y la razón es la siguiente. Yo creo que es muy envidiosa, ¿no? O muy egoísta más bien. Es la siguiente. En, en el tiempo que a mí me queda de vida, no van a inventar la misma calidad de música que han inventado en los últimos 2.000 años. Entonces, pues yo prefiero quedarme con la buena música que ya sabe que existe a, a arriesgarme a que no, no inventen buena música en el futuro. Creo que ya hay música muy buena suficiente y también creo que hay unas horrosidades del futuro o del presente que yo digo, uy, si esto va a ser la música del futuro, prefiero que nos quedemos con la, que, la del pasado. Entonces, yo... esa es mi...
0: Yo lo que respondí fue esto ¿eh? más, vale, más, más vale malo conocido que bueno por conocer Pero sí es cierto que también, obviamente Todo lo que venga también puede ser increíble O sea, descubrir un nuevo eh, Unos nuevos Beatles O sea, no con canciones de los Beatles Sino alguien tan gordo como los Beatles Dentro de 20 años, pues puede ser la leche eh. Pero bueno, es que es, es, es una de estas preguntas como tal Y no, no se nos ha ido la olla Seguís en Tuning to the Block Porque es que la siguiente noticia Es que eh, un agente compró, eh, dio un agente, eh, un grupo de criptoartistas compró un cuadro original de Banksy llamado una pieza que se llama Morons eh, que la compró, si no bueno ahora no sé si se pondrá aquí el precio, pero la compró por unos 100.000 mil, 100, sí, 100, 100, 100, 100. sí, las compró eh, no por cien mil dólares las compraron o algo así, las compraron e hicieron esto de aquí. Dijeron, no vamos a escucharles Lo que hicieron fue coger la obra Y directamente la queman ¿Vale? ¿Por qué la queman? Porque antes de eso la han digitalizado Y generado un en NFT en, Un token no fungible O sea, un token para que una obra que, que viva solo en un aspecto digital Encima es una obra que me hace gracia Porque no sé si hay aquí una foto Bueno, no sé si lo vais a ver aquí eh, pero el mensaje que pone aquí la obra es eh, No puedo creer que vosotros, idiotas eh, Hayáis comprado esta mierda ¿Vale? Es como una puja De, de arte eh, Claro Aquí entramos en un terreno Que para mí es bastante peligroso Bueno, la cuestión, ¿qué es lo que hicieron Esta gente? 70.000 70. dólares Decía por aquí Federico Ruiz eh, Es que he visto ahí 100.000 rápido En CoinDesk, por eso lo he dicho Y ¿Qué pasó esto luego? El, 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 el desenlace de esto es que se ha vendido por mil dólares el token de, de esto. Wow. Creo que entramos en un terreno bastante peligroso. Para empezar, ellos se justifican con que Bansky ya había destrozado una obra una vez que alguien la compró. Pero claro, eso es el propio autor haciendo una especie de performance o crítica eh, hacia, hacia la gente que compra arte de forma sin ningún tipo de control. O, o no me acuerdo por qué era la crítica, pero bueno, era una cosa que el propio autor con su obra había decidido. Este grupo de gente lo que ha hecho ha sido coger una obra original única, destrozar, destruirla para siempre, porque la han quemado, la han destruido para siempre, y han dejado su archivo digital que ellos han subastado para ganar, sacar beneficios es decir, si ahora mismo alguien compra un Picasso lo digitaliza bien lo quema, ese Picasso desaparece físicamente para siempre y solo existe el archivo digital y hace un token a mí moralmente no sé si me parece bien, para mí está robando la propiedad intelectual de, de ese artista y para mí está destrozando una cosa que es patrimonio y me parece que es súper peligroso y me parece que es un terreno que no deberíamos sobrepasar, sobre todo cuando estamos hablando de criptoarte, porque creo que, que sienta un precedente muy, muy peligroso. Y no sé si me estoy poniendo muy dramático, pero es que a mí cuando he visto esto, lo que me han dado ganas es de ir a quemar las pelotas a, a esa gente y, a, y hacer un token no fungible de, de, sus, de, sus, de sus pelotas. y se, Lo siento si, si suena mal. No sé qué opináis, pero es que a mí me ha dejado muy tocado.
1: Híjole. Eh... Ver, yo,
2: yo soy un poco más libertario en ese sentido. Yo sí creo que si alguien compra algo, es el, el propietario pues tiene el derecho de hacer lo que quiera, ¿no? pues para eso es la propiedad privada, para que uno haga lo que quiera con su con sus cosas, especialmente si no le está haciendo daño a nadie. Y en este caso yo no veo que le haga daño a nadie. Entonces, pues si eso es lo que quiere hacer, hágalo. Que yo lo hubiera hecho, no. Y que me parece bonito o bien hecho, no. Yo compraría el NFT, no pero pues si quiere hacerlo, yo no tengo por qué meterme ahí. Eh, si me dicen, usted quemaría su casa y que le demos un token NFT por su casa, yo digo, no, pues yo no quiero un token no fungible, yo quiero mi casa. Entonces ya depende de nuevo, cada uno hace lo que quiera con su dinero. Si alguien está dispuesto a pagar eh, 300 mil dólares por un, un token que antes era una obra de arte, bueno, que en teoría ahora también es simplemente una obra de arte, la misma o un poco distinta o como quieran llamarlo, pues, pues cada uno es libre de hacerlo, yo no... No le veo tanto problema, no me parece tan malo. Eh, un poco lo que dice la obra, es el título, Morrons, un poco idiotas, o cuál sería la traducción más bonita para no decir idiotas. Es que creo que Morrons es idiota, no bueno, tiene sí, otra sí. Entonces, sí, sí. pues.
0: Aquí estar un poco de acuerdo contigo, ¿no? Recuerda que la propiedad privada es privada, sí. Eh... <risa> sí, Federico, sí, yo entiendo que la propiedad privada es privada, pero en el tema del arte eh, creo que existen una serie de de normas ¿no? y cuando un coleccionista privado tiene un cuadro que es único eh, tiene una responsabilidad de ese cuadro, pero bueno
2: Mira mira, por ejemplo, que, que sería un cuestionamiento interesante que por ejemplo alguien es dueño de, no sé, el Taj Mahal o la Torre Eiffel o algún monumento de estos que son monumentos eh, ¿cómo se llaman estos? patrimonios de la humanidad y que lo queme ahí bueno, ahí el dilema es un poco más complejo que si es una persona que quemó un papel que había comprado de otra persona pero Lori bueno, tú eres pero... la, la que más sabe a eso, cuéntanos, tú que es la experta <risa> del
1: criptoarte. No, no, tampoco. Pero mira, eh, ahí, ahí también te, te, lo, te lo podría, eh, no te daría toda la razón. Históricamente hablando, eh, se han destruido millones. ¿Pero eh, quién, es eh, el dueño? No, no el dueño, pero a, a lo que voy, no el dueño, o sea, ahí ya entraremos en otro tema, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, históricamente hablando, los monumentos y, y la, el arte en general, eh, ha habido millones de pérdidas en el mundo a lo largo de los siglos, ¿no? Eh, y se puede incluso resignificar un, un monumento, se puede incluso resignificar una obra de arte, eh, y bueno, simplemente son cuestiones que suceden eh, para bien o para mal algunos para, para algunos es, es terrible para otros simplemente es, es algo que, que pasó, yo lo pienso por ejemplo, eh, aquí en México nuestra ciudad está cimentada sobre, sobre pirámides que se destruyeron La, las tiraron totalmente y ocuparon esas piedras para crear algo nuevo si está bien o está mal a final de cuentas eh, depende de, del enfoque que tú le vayas dando, ¿no? O sea, podríamos decir que fue algo terrible, que hubiera sido precioso tener ahorita pirámides, pero también el, el México que conocemos, la Ciudad de México que conocemos, no sería lo que es hoy si no tuviera este tipo de, de edificios, ¿no? Que, que tenemos en nuestro centro histórico, por ejemplo. Entonces digo, a final de cuentas pasan, pasan cosas de este estilo en, en la historia de la humanidad y simplemente van cambiando, van marcando un cambio en, en, en cómo se perciben las cosas, la realidad y el mundo en general. Si ha sido algo bueno o malo, bueno, ya depende del enfoque que uno le dé, ¿no? Eh, yo creo yo, yo creo que tiene que, mmm, eh, dice que, que España nos pida, perdón. No, justamente yo soy de la idea de que son cosas que pasan, pasaron, ¿no? O sea, y, y no por eso hay que estar resentidos, ¿no? O, o, o darle un una connotación negativa, porque a final de cuentas también son cosas que, que, que no estuvieron en nuestro poder, cambiar o o, o que o hacer algo para evitarlas o, o modificarlas de alguna forma, ¿no? Entonces, si sucede, eh, pues simplemente tomarlo como es, ¿no? Algo que cambió la vida, la percepción y el mundo, y tal cual, ¿no? Ahora, si hablamos de propiedad privada, bueno, ya ahí es otra cuestión, y yo coincido contigo, Juan. Eh, si tú compras una computadora y la quieres romper, si tú compras una obra de arte y la quieres quemar, pues es tuya. A final de cuentas, el artista cuando te lo vende está cediéndote ese derecho de hacer lo que tú quieras con esa obra. Por eso está cobrando un, un precio, ¿no? Y bueno, o sea, a final de cuentas, si eso es lo que quisieron hacer, estuvieron en todo su derecho, ¿no? ¿Qué pasó, Álvaro? Eh, varias cosas,
0: okay, varias cosas. Bien, bien, bien. Vari varias cosas, varias cosas. Eh, para empezar, yo creo que no es un, pro un tema de propiedad privada, no. Eh, de hecho, el eh, un token no fungible, por ejemplo, en esta plataforma donde tú has puesto cosas, Lore, eh, parte de lo que tiene bueno la plataforma es que tú puedes poner una especie de porcentaje de royalties para que a medida que se vayan pasando, tú siempre recibas algo por tu propiedad intelectual que, ojo, que la propiedad intelectual siempre es del autor, no es nunca del propietario. Ese es un término que hay que tener súper claro. Eh, y, la, y, y el derecho a, a exhibición y compañía. Entonces, eh, para empezar, eh, yo creo que aquí la clave es también un punto que dice Paul. O sea, los, los, los NFT deben de ser artes nuevos, a su parecer, pero si era de ellos, bueno, ellos deciden. Pero eso va a ser el futuro digitado para bien o para mal. Es que, claro, al final un, un, algo de criptoarte creo que es algo que hace el autor, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace, porque lo de criptoarte no ha salido ahora, es algo que, que lleva tiempo circulando, y, y se decía, ¿no? Que el certificar, a digitalizar algo, ¿no? Si alguien cogía la Gioconda eh, y la certificaba, o las Meninas de Velázquez o lo que fuera, y las ponía en blockchain, decía, pues ahora soy propietario de las Meninas, no, no eres propietario de nada, has certificado algo, de hecho... En la propia... ¿Cómo se llama la plataforma? Laura? lo que soy fatal para los nombres. Eh,
1: ah, Raribol.
0: Raribol. En el propio Raribol lo que buscan es que tú como artista te verifiques como artista demostrando que tú haces esas cosas. ¿Por, por qué? Porque si yo cualquiera podría coger cualquier cosa, subirla y venderla. Entonces... Eh, esto que comentaba, pero se si lo aprovecho y los contesto a todos a la vez. <ríe> eh, que que Vansky se juegue por lento porque le habría quedado muy bien, sí, le habría quedado muy bien, pero la realidad es que Vansky eh, tiene, tiene que decidir él ¿no? si digitaliza una obra y sobre todo si se vende después o no. Porque es su obra, la propiedad intelectual es suya, ojo, es que es muy diferente. O sea, que, ellos, que alguien compre algo y lo quiera destrozar, bueno, pues él sabrá, como bien habéis dicho, es propiedad privada. Podemos entrar o no en si está bien o mal. Eso ya es otra cosa.
1: Uh, ahora, ahora si, si hablamos también de propiedad intelectual, es como si yo le tomo una foto a la obra y la vendo. Ya si otra persona me la quiere comprar sabiendo que yo no la hice, que yo no lo creé que estoy haciendo básicamente piratería, como el, el caso del NFT, que no que no lo tokenizó hizo Banksy sí mismo, sino otra persona, ya es cuestión también del que lo compra. O sea, eh, si, si la otra persona me quiere comprar una copia que yo no hice, también no, no, o claro, sea, depende claro, de la otra o sea, persona.
0: Aquí, obviamente, hay alguien que ha, que ha pujado casi mil dólares por, por una copia digital uh -huh. de algo uh -huh. que se ha hecho de una forma que no se debería haber hecho. Pero no se debería haber hecho porque no serían no son los procesos. O sea, una cosa es que se digitalice porque el artista, su propiedad intelectual, la decida digitalizar. Y si luego se destruye y se queda así, perfecto, pues que por esa norma... Eh, pues joder, compremos, juntemos entre todos nuestros 10.000 bitcoins que tenemos cada uno, compremos todo el arte del mundo, destruyámoslo y generemos toques digitales, porque ah, es nuestro.
2: Si tú sí. No, pero es vale. que no
0: es así, Juan. No es una cuestión de que tú... O sea, tú te puedes comprar un coche y quemarlo. Tú te puedes comprar un ordenador y quemarlo. Tú puedes hacer lo que quieras con tu propiedad privada, pero lo que no puedes... Cuadro... Pero... no lo que, o sea, no. sí, puedes quemarlo, sí, sí que, es que puedes se... quemarlo. No, no, es que sí que puedes quemarlo. Lo que no puedes hacer es digitalizarlo y venderlo, porque no, eso... Tan, tan es, se puede hacer eso que, eso
2: es... que se hizo. No,
0: no, bueno, pero es que, bueno, es que pero, ahí pero es que lo que, que estás violando... Pero es que ahí, Juan, lo que estás violando es la propiedad intelectual de ese cuadro que es de Vansky, no es de esos chavales... No, no, que antes él, no ¿sí?
2: él no vendió el cuadro. Él vendió un sí, claro token. lo vendió. No, él vendió un token de un cuadro que él quemó. Te digo, es como si él le tomo una
1: foto... Si yo le tomo pero, una foto a claro, la pero, Mona Lisa pero se
0: está aprovechando, y lo Se está aprovechando de la propiedad intelectual... Se está aprovechando, sí, pues se está aprovechando de una de una el mercado. No, la, no, no, la, no, no, pero es que, no es, no, es que esto no es una cuestión de libertaria y de propiedad y yo soy libre, entonces hago lo que me salga de las pelotas. No, es que no es así. Es que es una, es que es una cuestión de, de propiedad intelectual. Y, no, y me cabreo, co no
2: con vosotros, sí. ¿sí? Porque, o sea, porque, lo... los,
0: porque los conceptos clave aquí es la propiedad intelectual de una obra. Y la propiedad intelectual de una obra no era de esa gente. Esa gente lo que ha hecho ha sido robar los royalties y la propiedad sí. intelectual de un autor. No, y no eso de no está bien. Bueno, no porque pues Banksy sí, Ban si no,
2: no es un token. Banksy Ban si nunca hizo un token. Esta gente hizo un token. Es algo distinto.
0: Pero han hecho un token copiando una obra. Entonces la, sí. la propiedad intelectual sigue siendo del mismo artista, Juan, que no es una cuestión de libertarios ni de libertarios no. de las narices. Que no es una cuestión de anarquía ni de anarco, anarcocapitalismo. Es una cuestión de robar la propiedad intelectual de un autor. Y encima destruyendo el original. Pero lo siento, pero pues esta gente lo que son, son gilipollas. Y si lo digo así, que me, que me quite YouTube. O sea, son idiotas, como dice el, el propio nombre del cuadro. Porque lo que han hecho no es novedoso. Novedoso es lo que ha hecho Lore genera, generando su toque no fungible. O sea, lo que han hecho ha sido una payasada para salir en los medios y que yo esté aquí cabreándome en directo. Porque eso es, lo, o sea, lo que han hecho es violar la propiedad intelectual de un autor. Es así. Es así, no. te pongas como te pongas, porque lo que han hecho ha <risa> sido reproducir ilegalmente una cosa que no es suya. Sí, y eso sí, es, o es sea, ilegal.
1: Básicamente,
2: Juan, sí, o sea, sí, te sí, puedes poner sea, como quieras,
0: pero es no que eso es ilegal.
2: Bueno, vamos a ver, si fuera ilegal, tienen que pagar por las consecuencias penales. Yo quiero ver quién lo va a demandar por hacer eso. Vamos a ver si, si Banksy levanta la mano
1: y dice, sí. bueno, yo los demando. Sí, no, o sea, ver, yo, sí, yo, no entiendo tu, yo entiendo tu molestia, Álvaro. O sea, porque al final de cuentas ellos no, no lo crearon. O sea, sí lo entiendo. Pero también... ¿Pues
2: es que alguien o sea, vieron un token.
1: ¿Qué? Ah. <risa> bueno, a que, lo que voy a es hacer que lo bien, ¿eh? es como si yo, si yo, o sea, le tomo una foto a la Mona Lisa y hago un token. Si alguien me lo compra sabiendo es que yo no lo, o sea, yo no hice la pintura. Lo que estoy vendiendo es una, una imagen digital, que yo no, yo no hice la pintura, yo nada más tomé la foto. Y alguien me lo compra. Bueno, o sea, obviamente yo, yo no tengo eh, un respeto por el artista, porque estoy haciendo básicamente una piratería o replicando su obra y, y alguien más me la está comprando. Pero esto ha pasado muchas veces, por ejemplo, con las litografías. Yo tengo aquí en mi casa eh, réplicas de cuadros en papel que compré en un mercado, ¿no? O sea, y yo decidí comprarlos. Y, no, y, o sea, y los artistas originales no están recibiendo un... un una ganancia por esto, ¿no? Y simplemente es fotocopiar su trabajo y venderlo, ¿no? Eh, ahora, si no o sé sea, si nos ponemos a la cuestión moral, si no lo es, porque no se está respetando la obra del artista, simplemente se está como agarrando de la fama del mismo. Pero bueno, ya si alguien más, como repito, si alguien más quiso comprarlo, si alguien más quiso comprarlo, a sabiendas de que estas personas simplemente tomaron la imagen la copiaron, la digitalizaron y aparte destruyeron la original, pues también está en todo su derecho de hacerlo. O sea, sí, si Banksy no lo hizo, pues ni modo, ¿no? O sea, y te digo, Banksy cedió, o sea, esa obra, la vendió al precio que decidió
0: él. Es que, es que volvemos a lo mismo. No es lo mismo eh, el, el derecho a la Porque propiedad. No. Por, coño, por, yo no, o sea, podemos buscar la def definición legal.
1: No, pero mira, acá,
2: en, en el chat hay una persona que vive de comercializar arte y está diciendo que es ilegal. Me parece no muy, bien. Me parece está muy diciendo, bien lo que te estoy diciendo, yo, Ellos lo vendieron como, la, como un la, Banksy, la, no, ¿cuál? ellos vendieron un token y el que lo compró no. sabía que eran las condiciones. O sea, no, no se murió estafado. Ellos
0: ellos vendieron un token sí. de una obra que habían hecho desaparecer para sí. que ese Banksy se convirtiese en un token y, ¿no? y dejase de ser un papel para que pasase a ser algo digital. Eso es así. Eso es así. Bueno. Y, y si hablamos en términos de derecho, no es lo mismo el derecho a la propiedad que el derecho a la propiedad intelectual. Es que es, que es, un, es una cosa muy diferente. O sea... el,
2: a ver Yo no quiero hablar más de esto porque, primero, no creo que ninguno de nosotros sea experto en arte ni en derecho, y menos, mucho menos en derecho de propiedad. Bueno, eh, la YouTube gente viene aquí te, a vernos y, a hablar de cripto, bloquea, no de arte. Y de claro, pero pero YouTube, te bloquea,
0: YouTube, YouTube te bloquea los vídeos cuando pones música con copyright, ¿Sí? aunque la hayas comprado. ¿Por qué? Porque tiene un copyright y tiene una propiedad intelectual. Y eso es lo de siempre. Pero bueno, tiene razón que si no, esto es un tema de esa larga, por lo que veo es un tema que da para mucho. El criptoarte es un tema que da para mucho. Pero bueno, en todo en, más. en cuestión. Y va a dar para, para más. Vamos a, vamos a acordar todos, que no
1: estamos de acuerdo. Todos
0: los lunes, discusión de criptoarte. A tomar por saco las noticias. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, y hablando de NFTs ya nos alargamos mucho. Yo no tengo problema, pero también no sé si están... este L ya, lo, cerré, cerré.
0: lo cerré, propia, Me das vergüenza con los, los
2: invitados, sí. con los espectadores.
1: <ríe> bueno, ah, pues hablando de Neftis, pues estábamos ahí. ¿Y por qué no pones los que dijeron que no estaba mal? A ver, nada más pones los.
2: <ríe> ahí hay uno que dice ah. que, es, que no es ilegal. Que no, no, ya, 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 es que, no, no es,
0: estoy subiendo para arriba.
2: No, no pasa nada. Bueno, ahí está.
0: Sí, sí que lo destruyeron, Tomás. No, por supuesto que lo destruyeron. No es ilegal. Pero bueno, está bien que haya este... ah, está está habido este debate. Yo siento haber eh, levantado la voz porque porque no, no tengo nada. que levantar la voz, pero me sale así. No,
1: está bien. Te apasiona te apasiona el, el tema y, y está bien que tengas un punto de vista diferente.
0: ¿no? Mm. No, nah, da igual. Si al final es, es lo de siempre. Es el, el, eh, bueno, lo de siempre no. De hecho, es algo nuevo. Es algo que ha pasado hace muy poco. <ríe> no es lo de siempre.
2: Nunca Pero ha bueno,
0: es, es, es una cuestión de ver eso. Yo cuando Juan te digo que simplemente son definiciones de derecho el, los diferentes derechos a la propiedad. La propiedad intelectual es muy diferente al derecho a la propiedad privada. Y, de hecho, es algo que pasa con la música y pasa con el arte, y pasa con las películas, pasa con absolutamente todo. Y el derecho a la reproducción y a la modificación cambia mucho. O sea, es una cuestión de, de cómo esté registrada esa obra. O sea, no es, esa obra no es copilez. Y esa, esa, esa obra está firmada por un autor y eso, y eso conlleva unos derechos. Y eso, Juan, yo no soy abogado, pero sí que he hecho cosas sobre esto. Entonces, eh, no es tan fácil como la compro y ya puedo hacer lo que quiera. con
2: ¿Pero el, tú sabes los así. términos legales bajo los que se vendió ese token? ¿Tú dices el token dice esto es, una, esto es un Banksy original? No, yo, yo, te hablo,
0: yo te hablo de los términos legales en los que se ha reproducido una
2: obra. Sin la, sin pero la es que la obra no ah, se reprodujo, es otra obra, es un token. Es que es una cosa completamente distinta.
1: Es que es como una foto. Sí. sí, sí,
2: perfecto, perfecto. Pues no, no, pues yo lo, lo que digo es que no tenemos pues información suficiente eh, para, eh. para decir, para llegar a una conclusión absoluta.
1: Mira, no, acá dice que el crimen es, es destruir la obra. Te es, lo voy a decir. Una tristeza. Es una tristeza, sí, pero te lo voy a decir tal cual. Yo, ya, sé, ya habrán visto que yo dibujo, ¿no? O sea, apenas incursioné en el arte digital, pero yo a lo largo de mi vida he hecho muchas obras físicas. Las, las obras físicas, algunas incluso las llegué a vender, ¿no? Y otras las llegué a regalar. Uno como artista, como creador de la obra, sabe que esas obras de las que uno se está de, desprendiendo, o sea, están en manos de la persona a la que se lo estás dando, regalando o vendiendo. O sea, tú como artista estás consciente de ello. Y si esa obra que, por ejemplo, yo, incluso algunos de mis exes, ¿No? Que estoy segura que esas obras ya no existen. <risa> o sea, llegué a regalar, ¿no? O sea, dibujos o cosas así a, a exes míos. Yo estaba consciente de que esa obra yo me estaba desprendiendo de ella y estaba dejándola en manos de, de quien yo estaba designando como propietario ahora. Si esa persona la rompió, lo destruyó, lo quemó, no hizo envió. un vudú ahí para... O lo vendió, hizo un vudú ahí para echarme la sal o no sé, después de que terminamos. Pues ya es este, ya es decisión también de la persona. Y yo como artista, también en mí eh, radica el... Si yo voy a estar todo el tiempo preguntándome, ay, ¿qué habrá sido de ese dibujo que le regalé a mi ex hace 10 años? ¿no? Pues no, o sea, ya, ya se hizo... Y ni modo, ¿no? O sea, esa persona ya sabrá lo que hace con ella.
0: Al final, y yo creo que creo que con esto podemos terminar, o sea, tú Lore, en la obra que le regalabas a tus ex, eh, ya te digo que si tú la hubieses registrado como obra, ¿vale? Directamente, uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, tienes una serie de derechos a la hora de registrar una obra. Uh -huh. Que, que impiden que esa obra se modifique impiden que esa obra se copie y por supuesto impiden que esa obra se destruya pero eso obviamente pues lo que puede pasar ahí Juan, que ahí te tendría que dar las razones, que a lo mejor Banksy, la propia obra original no la tuviese registrada de esa forma, cosa que yo personalmente lo dudo, pero podemos hacer un research y, 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 ya, y ya tal pero en el momento en el que está registrada de esa forma eh, el modificarla eh, porque aquí la han modificado o sea, la han destruido para hacerla digital y ya está. Vale, son diferentes, pero han modificado una obra digital. Entonces, bueno. Esto es un debate de no acabar. Así que así, así que si os parece, vamos a pasar a pero los hablemos, memes.
1: Hablemos del, del NFT de Taco
0: Bell. Lo he cerrado. Lo he, lo he cerrado ya directamente. Porque, oh. es, porque llevamos una hora y cuarto y se, y se nos iba a alargar mucho. Entonces iba a pasar a, a los memes. Si os parece bien, si no lo vuelvo a abrir todo.
2: O si no volvemos a empezar con lo del criptoarte. Vale, venga. Por, por venga. cierto, ¿sabían, ¿sabían que la semana pasada o antepasada vendieron unos NFTs haciéndose pasar por Banksy y la gente los compró? ¿Y eso También. sí es una estafa? ¿Que no era ¿Eso Banksy? Sí. Ah, sí. Eso sí
0: eso es una estafa, sí, sí. Luego están los de los, los criptopunks. Es que de verdad criptoarte hay muchísimo, ¿eh? Hay muchísimo de, de lo que hablar. Yo, por ejemplo, hay cosas que no comprendo, ¿no? Como que se hayan pagado 6 millones de dólares por un... Por ¿El, un, de eh, el de Trump, que es súper chulo, por cierto, pero 6 sí millones de dólares. También me cuesta mucho pensar que se hayan pagado seis millones de dólares por un plátano pegado a, a la pared con una cinta con una cinta en un museo. ¿eh? Pero bueno, eso ya son... supongo que las ex excentricidades del arte físico también llegan a las excentricidades del arte digital. O sea, eso, por supuesto, es... Es lícito. Hay alguien que lo compra. La obra de Morons, de Vansky, que ya nadie podrá ver de forma física porque alguien ha decidido destruirla para, para enriquecerse eh, eh, va de eso, o sea, que no me puedo creer, no me puedo creer que hayas pagado esta pasta por, por, por esta niega, ¿no?
2: Entonces eh,
1: ahí es me puse a estudiar el, no sé si han escuchado el término jamparte.
2: No, yo no. No.
1: no bueno, búsquenlo porque hay, hay algunos videos muy interesantes donde lo explican y justamente hablan sobre este tipo de obras que menciona Álvaro, donde es la banana pegada en, en la pared con una cinta o una bola de papel hecha bolita en medio de una habitación y eso ya es arte, ¿no? O sea, eh, ahí depende mucho de, de, de la percepción de las personas o lo que se considere valioso, ¿no? Digo, cierto es que, que, por ejemplo, hacer una bola de papel, ¿no? Ahorita ya lo hago y no tiene ningún mérito ni, ni requiere ningún talento especial. Pues sí, pero si, si alguien lo quiere comprar y si alguien lo considera valioso, pues, o sea, pues ya radica en el otro, ¿no? En el, en el que lo está percibiendo, en el que lo está viendo y el que no lo está comprando.
2: Así es. Sí,
0: sí, es así. O sea, el concepto, el arte, ¿no? Dicen que el arte es morirte de frío, o sea. Pero, pero vamos, el, al final, el, el, estos son conceptuales, ¿no? Y, y lo que yo creo es tampoco hay que entrar a debatir, porque eso sí que entonces no terminamos y no llegaríamos absolutamente a ninguna conclusión de qué vale y qué no vale en el arte. Eso por sí, supuesto. exacto. Lo que, lo que no vale... No entiendo. Que no voy a decir lo que no vale.
2: El dinero fíjate.
0: Bueno, sí, eso sí, eso no, eso, okay. eso no vale, eso, eso no vale, pero bueno, vamos a pasar a los memes de la semana, antes de pasar, oye, pediros disculpas también, compañeros, por levantar la voz y a los que nos no. veis también No,
1: de... está bien, Álvaro, nah, bueno, aquí sabemos que todos somos amigos, aunque tengamos... Sí, amigos.
0: sí, eso sí, pero no está bien levantar la voz, a veces sí, pero ahora tampoco era para tanto, ahora, ahora tampoco para tanto, pero bueno... Eh, pasamos a los memes de la semana. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Os, hemos empezado este episodio felicitándoos a todas y este es un meme que ha hecho Bitcoin Meme Hub en el cual pues salen diferentes mujeres eh, cripto con el clásico clásico eh, cuadro que nunca nadie destruyó, ya paro, de la mujer diciendo el we can do it. Eh, pues un reconocimiento y ahí obviamente faltan muchísimas porque sois muchísimas y muchísimas sois anónimas también, o sea que por mi, por mi parte y, y ya os hemos felicitado antes, feliz día a todo el mundo también.
1: Así es. Ah, por cierto, quien, quien no haya visto ahí en mi, en mi perfil de Twitter hice una lista con mujeres en cripto, eh, hasta el momento creo que llevamos 180, eh, eh, incluí a todas, todas las mujeres, o sea, eh, porque algunas decían, no, es que yo, yo apenas entré en esto, o, o yo este tengo un follower, ¿no?, o dos followers, porque muchas veces se hace mucho énfasis en eso, ¿no?, que si no tienes followers, entonces realmente no estás como in. No, o sea, para mí todas las mujeres son valiosas en el criptoespacio. Aún así, apenas te hayas enterado ayer de Bitcoin, y, y es pero estés interesada en aprender y, y en el tema, pues ya eres parte de nosotros, ¿no? Entonces, eh, todas las mujeres, como dice Eva Álvaro, aunque no estén tan visibles, ¿no? En, en el criptoespacio, son súper valiosas. Y bueno, si ahorita nos están viendo alguna mujer o este o conocen a alguna mujer que quieran que agregue a la lista, adelante, mándenme ahí en, en Twitter, en el handle.
2: Bueno, Lore, yo te voy a agregar un par, porque yo tengo, también voy a hacer eh, autopromoción. Hay una lista que se llama Mujeres Blockchain en mi canal, donde entrevisto, creo que son 11 mujeres distintas, o 12 hasta el momento. Y ahí fue donde yo conocí a Lore. Con Lore hicimos ah, parte ¿sí? de... La invité a participar no, pues, del canal. Las
1: entrevistas, Juan, de hecho también. Uh, ¿Sí? me acuerdo cuando conocí.
2: ¿Y es
0: este, Lore?
1: ¿Este quién es? Eh, no, eh, vete a listas en mi perfil.
2: Ah, vale, a listas, vale, vale.
1: Ajá, de por ahí, ahí debe haber una que dice listas. ¿Sí?
2: sí. Yo nunca no he usado una lista.
0: No sé si puedo ver las listas públicas, ¿no?
1: Pues es público. Mira, a la izquierda
2: dice list, ¿no? Ajá,
1: más a la Pero izquierda. Pero esas
0: son las ¿no? de tu de Blog.
2: Okay.
1: Ah, mira, espérame, déjatelo lo. Aquí, okay, bien, listas. List. Eh, ah, que mujeres. Mujeres. Ya, ahí tenemos 180 mujeres ya registradas y pues el número que siga aumentando cada vez más.
2: Buenísima iniciativa. Pues,
0: buenísima iniciativa y mira, aquí la tenéis. La, podemos pasar a paso por, por los comentarios de todo esto.
1: Claro, y bueno, también el que acabas de mostrar hace, hace unos momentos es eh, una iniciativa, igual que tuve el día de hoy, para eh, regalar... Eh, Satoshis a alguna mujer del Criptoespacio, entonces Si alguien nos está viendo que sea mujer Vaya a Twitter o vaya a Facebook porque Hice dos dinámicas diferentes Lo único que tienen que hacer es seguir a Bitcoin Embassy y a mí, el Retuitear el evento que vamos a tener en el Embassy presencial y online el día 11 de marzo justamente para, para Conmemorar a las mujeres del Criptoespacio y, eh, y Decir por qué Bitcoin Cambió su vida, cómo cambió su vida con Bitcoin y pues ya, está muy fácil. Entonces, si quieren participar para que les mande unos satoshis por Lightning Network y sean mujeres, adelante. Y si no son mujeres, pues compártalo con alguna mujer.
0: Eso es. Una grandísima, estaba viendo por aquí, los que nos preguntan por nuestro QR de donaciones de Bitcoin, pero la verdad es que nunca hemos puesto un QR de donaciones de Bitcoin, pero podríamos ponerlo, por supuesto. Y si alguien quiere poner algo, podemos poner Lightning, podemos poner todo. Pues la verdad es que nosotros hacemos esto así, encantados excepto cuando Paul se vuelve loco y nos empieza a donar dinero de mentira, pues, pues, <ríe> pero no, se sí, agradece sí. sí, a poner
2: un...
0: este ¿Lo me había pasado, no sé si era para antes sí,
2: perfecto, era, era para justo era un meme, ¿no? es un meme uh -huh. de, de lo que estamos conversando de cómo, para
1: discutir más
2: si quieres lo puedes poner grande y dice bueno, el empresario entonces el empresario recibe un banano lo compra a 1, 50 y lo vende a 2.50 el emprendedor, ah, ese compra un banano en 1.50 y lo hace jugo, a 5.50. El BC, o sea, el, el Venture Capital, coge un banano, le da un mordisco y después lo vende más caro. Después está el SPAC, que el SPAC es básicamente un vehículo que, que se lista en bolsa para después comprar otras cosas y que esas cosas queden listadas en bolsa, bueno, pues también hace un negocio. Con DeFi, bueno, llámenos la próxima semana porque uh -huh. no sabemos, eso está ahí como, como con un colateral ahí grave. Y con un ft un NFT un banano se vuelve un banano de mil dólares. Esa es la verdad, eso es lo que está pasando, ese es el mundo del arte. Así es, es loco, difícil de entender.
0: Ahí falta otro.
2: ¿Cuál es el que falta?
0: El, el que se come el banano y lo y ah. digitaliza.
2: Destruye el banano y lo, y lo vuelve voy. un NFT.
0: Efectivamente, ahí falta ese, que es el listo, directamente. Eh, eh, eh. Bien. Pues yo, vamos, eh, sí, se genera, esto se genera, lo ponemos en, eh, tiramos para arriba el turn into the que aquí de al lado de Juan y ponemos ahí QR, nosotros encantado. Y si lo ponemos hace, dos genial, QRs, uno de Bitcoin dos. y uno
2: para, para NFTs. De... Ese, <risa> so, ese, solo ese, NFTs. Ese, eso eso que es eso.
1: Que no se ha vendido nada, ninguno de mis NFTs.
0: Porque no destruiste el original, ese es el punto.
1: ¿Y ¿Sí, ¿Verdad? Caramba. Bueno. Car ahí, ahí si quieren, si quieren comprar mis NFTs, están en Rarible.
2: ¿Y dónde sí, está o sea, el original, Lore?
1: Eh, está en mi, en mi iPad.
2: Pues destruyamos el iPad, el iPad.
1: ¿no? no, mi iPad no, por favor.
0: Y hablando de, de NFTs, vi este, lo acabo de ver ahora, Lore, me la lo buscado en tu perfil. Eh, ah, este que hizo J de Dibújame Como si fueses, como lo si fuera A subastar en un NFT Romance <risa> 2021 Con un CryptoPunk <risa> Esto es muy bueno no sé, no sé si es de, del propio JJ pero, pero me parece que es muy bueno me, me parece que es muy bueno He de decir
1: Buenísimo pues no sé.
0: Teníamos aquí Uno, vamos ya más rápido Una hora y programa más largo del directo así que tarde es en España
1: todo por discusión ¿Todo por,
0: todo es por disculpa, culpa de
2: Álvaro, disculpa, Álvaro.
1: Sí. ¿Todo no, es culpa
2: de Álvaro él discutió solo claro, yo, 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 además
0: lo discu discutí solo y a Juan a lo mejor se le acaba la batería pero bueno, le, le digitalizamos y le tokenizamos y ya está, no hay, no hay ningún problema eh, pero bueno, eh, aquí cosas que se podrían haber comprado con un Bitcoin. Un, en enero el 15 de enero del 2011, eh, un limón. Eh, vamos pasando, van subiendo las cosas. En enero del 2022 dicen que quizá un Lambo. En, en el 15 de enero del 2023 quizá una casa, un campo, un castillo, quién sabe, ¿no? Yo no sé. O quizás en 2026 un NFT de Bansky. A lo mejor también se puede comprar con un Bitcoin.
2: Con que no pierda valor, yo cumplo, me siento satisfecho. Con que valga más de lo que vale hoy en, en dólares, en euros, en lo que sea, creo que es buen refugio, buen depósito de valor. Y esa es la razón, bueno, una de las razones por las que yo estoy acá. Entonces, no hay necesidad de que Bitcoin me alcance para una casa. Si el Bitcoin mantiene el poder de compra que tiene hoy, labor cumplida, para mí.
0: Eso es, eso es. Y eh, una noticia que creo que Juan nos ha mencionado hace... Bueno, al principio os mencionado un poco por encima, pero no, no, la verdad es que no, no lo hemos hablado, que viene un poco con esto. Que, que la, aquí Janet Yellen a tope. de A tope de impresión. Esta, esta sí que no crea eh, en los NFTs. Esta se pone no. a imprimir, vamos, como loca. Ahí está. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. dale. boom. <ríe> ¡Ay! La inflación, ese eterno amigo de los Que se viene,
2: que se viene, cada vez más cerca.
1: Ay, no, qué horror.
0: <ríe> y bueno, y el último meme es un meme que nos manda, además, que es algo que nos encanta, que nos mandéis memes, eh, que fue Héctor Gómez, que es un meme que hizo él, eh, que es así. Eh, cuando crees que por fin Bitcoin volverá a romper los 52.000, pero vuelve a bajar, eh, que están como los intentos de Bitcoin y una señora con una cara triste eh, es así.
1: Es que aquí es en así. México, aquí en México, no sé si en España, pero tenemos un meme que dice huella.
0: <risa> no, en España ya no, pero pero, 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 vamos, entiende la cara de la señora. También te digo que este meme podría, podría ser al revés, ¿no? Para todos los bajistas. Cuando crees que Bitcoin <risa> va, se, se va al suelo de verdad y te pone el bajista, y, tal, y tal, sube, sube, sube. Pero bueno, eso es como cuando Juan. Ha tenido, ha tenido lo de las, las empresas que, 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 que el 78 no querían, pero lo guay es que el 22 sí que querían. Hay que ver las cosas con, con mucho con mucho cariño, como yo, a sí. Muy bien. <ríe> Ay, Dios mío.
1: ¿Algo más, Álvaro?
0: Eh, no, abierto. Eh...
1: discutir otro ratín, ¿no?
2: Volvemos a los NFTs y el problema de Banksy con la ley.
0: Eh, no, pero porque no hemos superado el récord de, de espectadores. Si hubiésemos superado el récord de espectadores, ahí vamos. Ahí podríamos estar discutiendo hasta mañana.
2: Pero además, ¿cómo sabes que Banksy existen? De pronto es inteligencia artificial. Es más, yo creo que es Satoshi.
0: <risa> bueno, pues sí, sí, efectivamente.
2: Si tú efectivamente. miras el, el, el bloque Génesis, si tú vas al bloque Génesis, en el bloque Génesis está escrito Banksy.
0: Claro. Pues ya está. pues. Pues entonces Bansky está... Pues,
1: Pero ya no me acuerdo.
0: Entonces lo, que, entonces lo que sabemos es que Bansky no es Crywright. Es lo, la conclusión de la cual llegamos a este programa.
1: Eso sí, puede ser cualquiera menos Crywright.
0: Efectivamente. Bansky somos todos menos menos right. no, 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 no. Bueno, pues yo creo que el arte puede, puede dar para... para para muchas cosas, pero de verdad, porque a mí me supone también un ejercicio mental, no este, este lo tengo clarísimo y sé que tengo razón, pero el, pero en general, el <risa> digo este lo tengo bastante más claro, pero en general el, el hablar de del arte digitalizado eh, eh, sí que me parece que es un ejercicio mental bastante, eh, pues ya es difícil muchas veces hacer entender a la gente el tema del dinero eh, de forma digitalizada, descentralizada, como, como puede ser Bitcoin, pero el arte el arte es, para mí es un ejercicio en hacerlo ¿eh? y, y aún así creo que los NFT tienen su sentido siempre que, que se hagan bien y de forma original y Ay, pero
1: que están mencionando lo los, los, los NFTs de la NBA Ya apenas me enteré de su existencia ¿Cómo, cómo? Yo apenas me enteré de su existencia pero están de verdad carísimos
0: Ah, sí, pero que han hecho NFTs de la NBA
2: son, son uh -huh. NFTs de jugadas, uno compra una jugada, entonces ¿Ah, se sí? no sé, va LeBron James, eh, ¿Pero una eso, lo ha hecho,
0: eso, ¿Eso lo ha hecho la NBA o, o lo ha hecho alguien?
2: D directamente la NBA, se llama NBA Top Shots. ¿Ah, sí? Qué bueno. Sí, pues. las...
1: ¿Están vendiendo? ¿Las, compras, sí. las compras también como, como los paquetitos de tarjetas. ¿Te acuerdas de las tarjetitas coleccionables? Uh -huh.
2: coleccionables? Los promos sí, de eh. las álbumes.
1: Ajá, es básicamente lo mismo, pero ahora son NFTs.
0: Eso es, eso Yo, es.
2: Te, te compartí por el privado rápidamente el white paper, para los que no me creen que está la palabra Banksy escrita en el white paper, eh, perdón, en el white paper no, en el bloque Génesis, ya a estas horas de la noche el cerebro empieza a funcionar peor, y se me va a acabar la batería, entonces si lo puedes... Voy rápido, rápido ¿no? voy rápido, voy rápido. Disculpa que yo sé que manejar tantas cosas al tiempo es difícil. Cuando me toca, yo casi que no lo logro. Si,
0: fuese, si fuésemos streamers, de verdad, tendríamos aquí tres pantallas en un realizador en directo y esto sería mucho más, mucho más rápido, pero como no. Eh, aquí está, pues sí estaba, Banksy.
2: Ahí está abajo, Si dicen, dice The Times, el 3 de enero del 2009, ahí está en el círculo rojo, Chancellor on the Brink of Second Bailout for Banksy. Clarísimo, es evidente, Banksy es Satoshi Nakamoto. Lo dijimos acá
0: primero. Tu de blog. ¡Banksy! ¡Banksy! Banksy lo, no lo que no es es, es, es Eso es otra de las conclusiones que llegamos. Así que muy bien. Me preguntaba qué es para... No voy a volver a empezar, Federico. Para mí hacer los bienes... Es... Para mí hacerlo bien es hacerlo de forma original, no, no, no aprovechando la propiedad intelectual de otra persona. Ese es, la, ese es la, el resumen de, de, de para mí lo que es hacer un NFT bien hecho. O sea, y creo que con eso he sido bastante claro. Eh, eh,
1: que... En medio de, de la hoja, pero es original, ¿Eso? no está copiando a nadie. O sea, si es como? solo un punto. Si es solo ¿Sí? un, punto. O ver, si sí. es un sí. punto. Eso sí está bien hecho, entonces.
0: Eh, sí, claro, si es original, sí si, si le has copiado la idea de otra persona Que yo creo que eso lo ha hecho ya alguien eh, Pues ya no es original, ¿sabes? Pero, pero es muy fácil, si tú tokenizas Yo qué sé, si tú pones una frase De, de alguien Famoso y la tokenizas Pues oye, pues eso no es, es Propiedad intelectual de otra persona, ¿no? De eso se trata también, de garantizar La propiedad intelectual del autor, los NFT Pero Si esto es el oeste, es el oeste Al final sabemos qué pasa en el oeste se pone caro Ethereum y aquí no hay Dios que compre arte, como en DeFi, lo mismo. Bueno, chicos, chicas, sobre todo chicas hoy, eh, muchísimas gracias, eh, una hora y media de programa, oh yeah. puro arte. Una, una hora
2: de programa, media hora de pelea.
0: Ya somos el programa que buscabas, un programa en el que no se sabe qué puede pasar, Vamos a tokenizar este programa. ¿Te parece, Juan? Hacemos un, un NFT de este que, programa. Hay que
2: destruirlo primero. YouTube lo claro. va a destruir por todas las claro, groserías claro. que hiciste.
0: Claro, efectivamente, por eso. Además, como además, sí. mi, mi canal es el pequeño. Por cierto, acordados de seguida. <risa> <Lo> he <hecho>. <risa> <risa>
1: muchas gracias. <risa> muchas gracias. muchos canales, Juan, por las groserías de Álvaro?
0: Claro, vais a tener que quitar el vídeo este.
2: <risa> o, o... Ahora, lo es antes. Y ese sí me la cedo.
0: <risa> eso es que si te la sabes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por vernos aquí, pues es un placer como siempre hablar con vosotros y hablar con vosotras hoy y, y lo dicho, eh, no os olvidéis de suscribiros, eh, aquí el que, ha dicho, la, el que ha levantado la voz que soy yo y por lo que ya me he disculpado. Eh, eh, os anima también a suscribiros en el canal de Juan, en el canal de Lore, en el canal, por supuesto, de Bitcoin. Esto es una emisión que hacemos conjunta, tanto por Facebook como por, por YouTube en los tres canales y en Twitter desde arroba Aquí abajo tenéis todas las, todas las de estos. Juan creo que se acaba de quedar sin batería. Se
1: acabó la batería, sí. Así
0: que, así que vamos a tener que, vamos a tener que decir que ahora que ve Juan, no queméis obras de arte, ni las que decís después. <risa> Y sobre todo, eh, no olvides dar a, a la campanita, compartir esto y, por supuesto, en los comentarios. No sé si llegaréis aquí, si estáis viendo la YouTube, porque la gente no tiene por costumbre verlo entero, pero os animo a dejar que qué opináis, si, si Álvaro tiene razón o Álvaro es un antiguo y no y no tiene razón. Eh, el debate me encanta, así que, así que os adelanto a ello. Muchas gracias, Lore. Feliz día.
1: Gracias a ti, Álvaro. Te quiero mucho.
0: Michel, chao, chao. We'll